0: Pablo in the House. Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo vicinda House. En Nuevo León, en los últimos días, se ha despertado una crisis por situaciones muy complicadas que están pasando. Tristemente, tienen que ver con la de desaparición de varias mujeres en lo que va del mes. Han sido 15 mujeres las que han desaparecido y día tras día siguen sumándose este tipo de casos que tristemente están pasando y están consternando a la ciudadanía. El último caso, el más reciente que causó gran conmoción, fue el de la joven María Fernanda, de 26 años. Quien iba de camino a su casa y pues tristemente nunca regresó. En redes sociales se hizo una gran movilización. Se empezó a postear su foto por todos lados, pedir información para saber que unos días después el cuerpo de esta persona fue encontrado sin vida y eso desató la ira del de, pues, público en general y la indignación de todos nosotros. Y esto la verdad es algo preocupante y alarmante ya que en Nuevo León esto se está volviendo muy común. Y no solamente en Nuevo León, en México en general está siendo una situación muy complicada donde las mujeres ya no pueden estar seguras, ¿no? donde de die, en promedio de 10 a 11 mujeres desaparecen y son asesinadas al día en este país. Entonces, pues con toda esta conmoción, nosotros también queremos poner un poco nuestro granito de arena. Y creo que es importante hablar de la trata de personas. Un tema que la verdad no se habla mucho y no se toca mucho, pero es algo más grave de lo que me gustaría este, comentarles. Y pues bueno, yo sé un poco de ese tema porque en un diplomado a mí me toca exponer una sesión que habla específicamente de, de la trata de personas. Entonces, el día de hoy les voy a dar datos, les voy a dar cifras que la primera vez que yo las escuché, que yo las leí y que yo las compartí, pues me impactaron de una manera de alguna manera importante, ¿no? Me pusieron a cuestionarme muchas cosas y pues bueno, a querer hacer algo por esta situación. Entonces el capítulo de, el capítulo de hoy tiene esta intención. Tiene intención de po poder proporcionar información y que todos podamos poner más atención a esto. Entonces, pues bueno, quisiera empezar comentándoles que el término de trata de personas al principio de, se le llamaba trata de blancas. ¿Por qué? Porque en un principio, en los 1900, era muy común que a las mujeres las capturaran, pero mujeres caucásicas y las utilizaban para la explotación sexual. Eso era lo más común, entonces por eso se le empezó a denominar a trata de blancas. Con el tiempo pues nos fuimos dando cuenta, o se fue dando cuenta pues las personas, las autoridades, que pues esto no es exclusivamente de mujeres caucásicas. Le pasa a muchas personas, entonces por eso decidieron en el 2000 en Palermo, Italia cambiar este concepto de trata de blanca de blancas, perdón, a trata de personas. ¿no? Ese es el término correcto para que sepan que, bueno, pues pueden escuchar este término de trata de blancas, pero ya no es correcto. Desde el 2000, hace 22 años, em, se cambió a trata de personas. Y, bueno, ¿qué significa esto de trata de personas? Pues, bueno, esto se entiende por la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas que mediante amenazas o el uso de la uso de la fuerza u otros medios de coacción eh, pues so fueron raptadas o fueron extraídas del lugar de donde estaban también pues puede ser por medio de fraudes de engaños eh, abuso de poder y normalmente el común denominador de estas personas es que son personas en situaciones de vulnerabilidad en situaciones que pues tienen no sé, una vida compleja o tienen factores de riesgo que propicia este tipo de cosas. ¿Y para qué se utilizan a estas personas? Pues bueno, normalmente es para la explotación sexual. También eh, trabajos o servicios forzosos, esclavitud, servidumbre, adopción ilegal, extracción de órganos, etc. Entonces, ese es el... el pues la definición clave o la definición estándar de trata de personas, si lo quisiéramos resumir, es a toda, la, a toda persona que trasladen de un lugar a otro por, y que se la hayan llevado por medio de pues, mentiras o a la fuerza y que la utilicen para explotarla de alguna forma, sexualmente, laboralmente, este, para cometer actividades ilícitas, para trabajar como servidumbre, extracción de órganos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que se refiere la trata de personas. Muchas veces la gente también llega a confundirlo con la migración, ¿no? Porque, pues bueno, en la migración también hay una persona, el, al que se le conoce como el coyote, que traslada a personas de un lugar a otro. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre trata de personas y migración? Este, pues bueno, la trata de personas eh, es contra su voluntad. Las, los migrantes, los que los pasan, no sé, por ejemplo, aquí estamos en Monterrey, al otro lado, pues van por su cuenta propia, van por su voluntad propia. Entonces, esa es una gran diferencia. Ahora, permítanme que les empiece a leer estadísticas que pueden ser algo escalofriantes, pero que nos necesitamos dar cuenta de que, pues, esta situación es más complicada de lo que a uno le gustaría saber o a uno le gustaría pensar. Entonces, según la ONU, de las personas que son víctimas de trata de personas, el 46% son mujeres. Casi de la mitad de las personas que son víctimas de trata son mujeres por un 20% de hombres, un 19% de niñas y un 15% de niños. ¿no? Entonces, defini definiéndolo entre mujeres y mujeres, hombres, niñas y niños que iremos hablando de más estadísticas que tienen que ver con esta situación. Estos son, estos son los números a nivel mundial, ¿no? según la ONU. Y también se menciona aquí en la ONU que, bueno, ¿para qué se utilizan estas personas? ¿Para qué se utilizan a las víctimas de trata? Bueno, la mitad, el 50% es para explotación sexual. El 38% es para explotación lab laboral. El... 6% es para alguna actividad criminal. El 1.5% es para mendicidad, o sea, para andar mendigando. El 1% es para matrimonios forzados. Y el resto, que es por ahí de un 6%, si haces la suma más o menos, es para otro tipo de casos de trata, ¿no? Pero estos son los principales que la ONU recoge y que, bueno, pues se queda muy claro que más del 80%, casi el 90% de las personas que son víctimas de trata, pues son para la explotación sexual como para la explotación laboral, ¿no? Esto a nivel mundial. Eh, también la ONU menciona que dependiendo el lugar del mundo en el que nos encontremos, pues va a ser la actividad eh, que se utilice más, o la, perdón, el tipo de trata que sea más común. Por ejemplo, en países eh, africanos, en países asiáticos, el mayor número de, trate, de casos de trata de personas es para actividades, para la explotación laboral. Eso es lo más común en, eso, en esas partes del mundo. Pero en toda América, tanto Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, este, la mayor parte de los casos de trata de, de personas es para la explotación sexual. ¿no? Entonces, para que vayamos viendo cómo es la diferencia, o sea que si sí hay varios casos de trata, si sí hay varias situaciones diferentes, hay víctimas distintas, pero lo principal a nivel mundial es que son las víctimas mujeres y que son para una explotación sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que está vinculado a, a nivel mundial al caso de trata de personas. Entonces, pues bueno, Creo que esto es para que nos vea veamos un panorama general, ¿no? De cómo está el mundo, cómo está esta, esta, esta situación en este globo terráqueo, en todos los países. Y que, bueno, pues al final de cuentas es difícil saber esta situación. También se menciona que por la situación de la pandemia, estas, estos casos se han multiplicado porque las personas empiezan a caer en más situación de vulnerabilidad. Pues al final de cuentas, cuántas personas no empezaron a batallar económicamente y se vieron forzados a pues, buscar otro lugar donde vivir y empezaron con lo de la migración. Aquí en Nuevo León tuvimos mucho Bueno, tenemos mucha esta situación que se hizo muy famosa a principios del de, de año 2022 de los migrantes, este no es cierto, perdón, fue en el 2021 de, lo, de los migrantes que, procedentes de Haití, ¿no? Eh, también otra situación es que ¿cuántos niños tristemente no quedaron huérfanos? O sea, por esta situación de que el COVID, la enfermedad les arrebató a su padre o a su madre. Entonces, todos estos factores empiezan a ser factores de vulnerabilidad que hace que sea más fácil fácil que caigan en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que dice la ONU a nivel mundial, que también estas estadísticas son por ahí del 2018, ¿no? Los últimos datos que les dije que se ha maximizado, pues no, son estadísticas que es, se lanzan ahí por este como que de una manera muy aleatoria, pero pues una investigación así tan grande pues no se ha hecho desde el 2018. Por parte de la ONU. Ahora hablemos ya de, específicamente de México. Aquí la CNDH en el 2017, pues ya tiene casi cinco años este, estos eh, estudios, dice que los principales casos de trata que hay aquí en México, pues son la explotación sexual, la explotación laboral. ¿no? Estas son las dos principales. En un tercer lugar, hablamos de la actividad criminal, este tipo de situaciones donde a los niños los reclutan para el narcotráfico no se hizo muy famosa una nota a principios de este año donde se dieron cuenta que por medio de un juego que se llama Free Fire Free Fighter, creo que sí, así se llama reclutaban a niños o sea, empezaban a reclutar a niños para irse al narcotráfico para, pues no sé, aquí en Nuevo León fue muy común que menores de edad fueran halcones como se les denominaba personas que estaban vigilando eh, pues las calles o, o ciertos lugares entonces pues bueno el tercer lugar aquí en México es la reclutación para una actividad criminal el cuarto lugar es para mendicidad no todos los niños que podemos ver en la calle esté pidiendo dinero o las señoras que traen a niños cargados eh, pidiendo dinero por ahí hay una leyenda urbana al final ...pues no, yo no puedo confirmarla... ...ni puedo negarla... ...pero que se menciona que por qué ...normalmente los niños están dormidos... ...cuando este, pues la señora está pidiendo dinero en la calle... ...pues bueno, este, esto es debido a que dicen que los drogan... ...para que estén tranquilos, ¿no? Que muchas veces ni siquiera son sus hijos... ...de las personas que se está pidiendo... ...no sabemos si la mayoría sea de esta situación... ...pero lo que sí sabemos es que sí hay casos así... ...entonces por eso... Yo me acuerdo que una vez en una plática de este tema, el expositor mencionaba, yo en la calle nunca le doy a un niño dinero o a una señora que traiga un niño dinero porque estamos fomentando esta situación de la trata de personas. Porque, pues, obviamente, ¿por qué llevan a los niños? Pues muchos podrán pensar de que es que son sus padres y no tienen con, qué dejarlos y que mejor, con quién dejarlos y que mejor estén con ellos, más seguros. Bueno, podrá haber casos así. Pero muchos otros casos, pues, es porque te... te mueve más el corazón, ¿no? El saber que un niño está ahí batallando, que está teniendo estas complicaciones. Entonces, pues bueno, este, tiendes a tal vez a aportar o apoyar más. Entonces, pues bueno, eso es lo que mencionaba el expositor experto en este tema, eh, que recomendaba, ¿no? Pues aquí yo solamente comento esto y cada quien será libre de hacer lo que crea mejor. Entonces, en el quinto lugar es la adopción ilegal, ¿no? Que al final de cuentas pues todos sabemos lo difícil que es un proceso de adopción aquí en esta parte del planeta, o mínimo en Nuevo León, sí es sumamente complicado. Y pues bueno, eh, muchas veces en México se da este tipo de situaciones. Y el sexto lugar es matrimonio forzado. ¿No? El, el matrimonio forzado es este, pues esta situación también que se volvió muy famosa, allá en las sierras de Guerrero, donde los padres venden a sus hijas por una cantidad de, no sé, 10, 20 mil pesos, ¿no? Y muchas veces estas personas las usan para casarse con ellas. Entonces, esta es otra situación de trata de personas que se da y, por ejemplo, bueno, se da más para esta situación del sur mexicano, para Guerrero y este tipo de, de lugares. Entonces, estos son los seis principales, pero no son los únicos. En La ley mexicana menciona que hay 11 tipos de trata de personas, ¿no? Entonces, aquí les voy a mencionar cuáles son los 11. Algunos, obviamente, serán estos seis que ya mencionamos. Que los primeros, pues, son los más comunes y que ya hemos hablado y tocado mucho. La explotación sexual, la explotación laboral, también la esclavitud es, un, es otro tipo de, de trata o de caso de trata de personas. Eh, la condición de siervo, la mendicidad, los trabajos forzados o el matrimonio forzado, la actividad laboral, este, perdón, la, el reclutamiento para la actividad criminal. Otro, otro caso, otro punto que no hemos tocado mucho es el tráfico de órganos. no Esta situación de que se llevan a las personas, las raptan las asesinan y utilizan este, pues sus órganos para poderlos traficar es, es otro punto que también no habíamos mencionado la adopción ilegal y la experimentación ilícita ¿no? para, es, aquí la experimentación ilícita es cuando se hacen experimentos con personas que pues bióticamente no están bien entonces estos son los 11 tipos de trata de personas que hay aquí en México en, eh, pues solamente para que sepamos y veamos este tipo de, de situaciones entonces bueno qué les parece si ahora seguimos con, con estadísticas hablando de, de México como les comento esas estadísticas no son tan recientes son del 2017 proporcionadas por la por la CNDH pero aquí van del 100% de los casos 73% de las personas víctimas de trata eran personas mayores de edad y un 27% eran menores de edad ¿No? entonces pues bueno aquí po, con estas estadísticas podemos ver que se da mucho en personas este, que son mayores de edad y que son utilizadas para diferentes tipos de, de casos de trata eh, los dos principales como ya mencionaba eh, es la explotación sexual y la explotación laboral en la explotación sexual lo podemos dividir por Sexo, masculino, femenino. Un 95% de los casos de trata de explotación sexual representan las mujeres y las niñas. El sexo femenino. Cu contra un apenas 5% del de sexo masculino. O sea, hombres y niños. Entonces aquí podemos ver una gran diferencia que hay en esta situación. Y si le sumas que el 50% de los casos de trata en el mundo son mujeres, pues podemos entender por qué las mujeres son un grupo vulnerable. Y muchas veces nosotros como hombres decimos, sí, pero nosotros también. Y sí, pues no te voy a decir que no. Un 5% y todas las vidas valen, son importantes. Y a un 5% de hombres les pasa. Pero es escandalosa la diferencia de un 95% contra un 5%. Y ahora hablando de la, de la explotación laboral, es un poco más parejo. Aquí, pues tal vez sí se da más el caso de que hay una explotación laboral en hombres por esta situación de que pues físicamente, pues somos más fuertes, somos más resistentes. La mayoría de los hombres es un 53% de los casos de explotación laboral son de hombres contra un 47% son de mujeres. Mujeres y niñas y hombres y niños ok entonces 53% del sexo masculino hombres y niños 47% del sexo femenino eh, mujeres y niñas pero también vemos es muy ligera la diferencia que hay entre este, la, la explotación laboral que en hombres y mujeres ¿no? nada que ver con la otra cifra que te acabo de dar de la explotación sexual que es de un 95.5, acá es un 53.47, es casi la mitad entonces las mujeres por eso se sienten inseguras porque en realidad son personas que malamente están siendo más vulnerables y pues muchas veces si sí es por el simple hecho de ser mujeres ¿no? entonces es para hacer conciencia de esto, como les digo y ya les había dicho, todas las vidas valen, no o sea no es más importante una niña que un niño o un niño que una niña, un hombre que una mujer, una mujer que un hombre, ¿no? Todas son igual de importantes y las familias que pierden a sus familiares, pues todas sufren de, una, de igual manera y todas son igual de válidas, ¿no? Pero sí es más recurrente este tipo de situaciones en mujeres que en hombres. Entonces, es importante que vayamos viendo esto. Otra cosa, otra estadística espeluznante es que el turismo sexual en México es muy grande. México es el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual. ¿Qué es el turismo sexual? Cuando personas vienen de otro lado y experimentan este, con relaciones sexuales con personas que están en una red de prostitución. Normalmente son muchachitas. No, muchas veces son menores de edad, son mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate, de todo el mundo, creo que solo Singapur nos gana y México es el segundo lugar. Por ahí de Tlaxcala, por esos lados, hay algo que se llama el, el corredor del turismo sexual. ¿Y qué es esto? Pues bueno, es un lugar donde es muy común y los hoteles también coaccionan con las personas que se dedican a esto, que tratan personas y que este, las utilizan para explotarlas sexualmente. Muchas personas vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, son los principales lugares para poder aquí en México cumplir ese tipo de actos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque México es un corredor. No, es un método o es un lugar estratégico de traslado de personas porque pues al fin de cuentas también muchas veces quieren llegar a Estados Unidos y nosotros siendo el patio trasero de Estados Unidos llegan aquí muchas personas este, que están siendo tratadas ¿no? que están siendo víctimas de trata y muchas no se van de aquí o sea no llegan a Estados Unidos y pues se quedan y las dejan aquí y las explotan aquí entonces vayamos viendo esta situación. También, otro dato espeluznante, México es el productor número uno, escucha, número uno de pornografía infantil a nivel mundial. Somos el país que más produce pornografía infantil a nivel mundial. Y ahora pensamos que somos de los países con más casos de trata de personas. Pues, Creo que los datos van correlacionando, ¿no? No es extraño que seamos de los primeros en turismo sexual. No, no es extraño que seamos el primero en producción de pornografía infantil. Esta situación, estos datos, son espeluznantes. Yo puedo entenderte si te incomoda, si te agüita, si te sientes malo, frustrado, frustrada. Porque a mí me pasó. Yo cuando empecé a estudiar sobre este tema, pues me di cuenta con la situación tan compleja que vivimos en este país. Pero más allá de eso, pues no es para tirar la toalla. Por eso, como les digo en el diplomado en el que yo estoy de la Fundación El Roble, hablamos de este tema para visibilizarlo, para concientizar y para tratar de hacer algo. Y también por eso el episodio de hoy del podcast tiene esta intención. Visibilizar esta situación compleja que vivimos en el país. Y bueno, tratar de buscar soluciones. Y ya como últimos datos, te quiero comentar aquí en Nuevo León. ¿Cómo estamos aquí en Nuevo León? Según Milenio, este periódico y canal de noticias menciona que nosotros el año pasado en el 2021 fuimos el segundo lugar de casos de trata a nivel nacional con 111 casos denunciados solo creo que nos ganaba el estado de México que tenía ciento y a, o sea tenía 170 y tantos o 130 y tantos la verdad no recuerdo ahorita bien la cifra pero pues bueno era eran algunos casos más Aquí lo, lo escandaloso es que del 2021 al 2020 se elevó más de un 100% porque eran como cuarenta y tantos los, los casos de trata del 2020 y 111 del 2021. Entonces, pues Nuevo León también está en crisis. Y luego vemos que en un mes, 15 desaparecidas y que día a día van saliendo más desaparecidas, pues bueno, también aquí necesitamos hacer algo, ¿no? Los que somos Nuevo Leoneses, necesitamos empezar a buscar maneras de poder ayudar a que las mujeres estén más seguras. Porque, pues yo puedo creer que tú tienes mujeres que quieres. Yo tengo una hija, apenas tiene un año, pero pues yo quiero que viva en un lugar seguro. Yo tengo una esposa que amo con todo mi corazón. Y también yo no quiero que le pase nada. Tengo primas, tengo amigas, tengo a mi mamá, tengo tías, tengo abuelas. Yo quiero que todas ellas puedan sentirse tranquilas. Y yo también sentirme tranquilo, ¿no? De que, pues no sé, mi esposa se lleve a mi hija al parque y sé que puedo, todo puede estar bien. Que no hay ningún problema. Que si yo estoy trabajando ellas van a poder estar seguras. Entonces... Es importante que empecemos a hacer algo. También, por otro lado, en las estadísticas de la fiscalía, que todos podemos entrar a verlas, en el semáforo, semáforo delictivo tenemos muchos tipos de delitos en rojo. Pero sobre todo lo que respeta a delitos de ámbito sexual y homicidios, están en rojo y son los niveles más altos que no se habían visto y no se habían registrado en otros tiempos. Comparado el primer trimestre del 2022 con los otros trimestres de, de los otros años, estamos en, en cifras récord. ¿no? Entonces, habrá que hacer cosas. ¿no? Habrá que hacer cosas para cambiar y mejorar esta situación. Ahora, me gustaría platicarte de que, bueno espérate, pausa, pausa, antes de terminar esto de las estadísticas, también hay algo que se llama cifra negra. Se estima que más del 90% de los delitos en general no son denunciados. Entonces, si estamos hablando de una cantidad de delitos de miles de personas que se han visto afectadas por esta situación de trata de personas, pues imagínate que no se denuncia ni el noven, ni el noven, este perdón ni el 10% de los casos. Entonces, bueno, pues sí, las cifras pueden ser todavía más complicadas, más escandalosas. Y la situación es que está muy normalizado, muy normalizada esto esto de pues la trata ¿no? de personas, no se habla. ¿Cómo es que las personas caen en este tipo de situaciones? Pues bueno, uh, hay un término que se llama las máscaras de los tratantes. Y tienen cinco máscaras. O hay cinco formas en las que lo, las personas utilizan sus recursos y sus habilidades para tratar, para este, pues, ganchar a sus víctimas. El primero es el prometido. Este típico caso de que el hombre pues Digo, normalmente son hombres, ¿no? También hay mujeres que se involucran en este tipo de casos. Tampoco vamos a decir que no, pero el porcentaje es mínimo. Que de alguna u otra forma seduce a su víctima. Hace que crea que ella que está enamorada de, de esta persona. Cuando en realidad lo único que quiere es pues utilizarla para estos fines. Hay una película muy buena que te muestra esta situación. Se llama Trust. Eh, está en Amazon Prime Video. Y habla del caso de una muchachita. Que cayó en este tipo de, de engaños. Eh, se llama este, pues, el que, que el tratante o el que hizo esto. Pues la enamoró. ¿no? Y eso pasa muy seguido. También otro tipo de situación. Otro tipo de máscara que utilizan los tratantes es la del proveedor. ¿Qué es esto? Pues yo no tengo recursos. Ah, pues yo te los doy. Yo te pago. Yo te picho. ¿No? Yo te ayudo. Y por medio de regalos, pues va enganchando a la persona y la persona va sintiendo que le debe algo, ¿no? Entonces también es otro tipo de, de situación de trata de personas. El tercero es el promotor, el decir, ¿sabes qué? Vente para acá, yo te voy a hacer famosa, te voy a hacer famoso, vas a, conmigo vas a ser un gran futbolista, yo te voy a llevar a que juegues con este equipo, con el otro, yo a Televisa, a TV Azteca, para que tú seas famosa, famoso. Entonces las personas caen con esa idea de que les van a ayudar de alguna u otra forma. O también, o no solo en ese, en ese tipo de cosas, también en, le, en el estudio, ¿no? Yo te voy a pagar tu estudio, vente para acá, yo te doy la oportunidad de que estudies una carrera, bla, 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 bla. ¿no? Entonces, por eso la gente también cae. El cuarto, o la cuarta máscara es protector. Esta situación es, pues bueno, el hecho de que pues la gente se siente indefensa, se siente insegura, y pues bueno, yo te voy a proteger, ¿no? Conmigo vas a estar segura conmigo no te va a pasar nada tú vente para acá bla 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 entonces así las van engañando a las personas y la última máscara es el castigador cuando ya tiene suficientes mmm, pues recursos o herramientas para extorsionar a la persona tal vez le pide unas fotos o tal vez le pidió información y dijo que si no da, este, si no sale, digo, si no hace lo que dice, va, estas fotos las va a exponer. O que le va a ir a hacer daño a otras personas, que va a ir a hacerle daño a sus padres. O que si tú no te vienes conmigo o tú no haces lo que yo te diga, eh, vas a, este, voy a ir por tu hermano o voy a ir por tu hermana, ¿no? Entonces también es una manera en la que se ejerce este tipo de chantajes para que las personas accedan. Entonces, estos son los cinco tipos de máscaras que, que utilizan los tratantes de personas. Claro, también está el rapto, ¿no? También están las personas que las roban y que se las llevan a la fuerza, que es otro tipo de manera de captar a las personas. Entonces, pues bueno, creo que aquí lo importante es saber las estrategias que utilizan. Por ahí tristemente el procurador de justicia de Nuevo León menciona, o en una entrevista yo vi que mencionó hace poco cuando estamos hablando de estos casos de estas mujeres, que la, más de la mitad de las mujeres desaparecidas se van por voluntad propia. Cuando en realidad no están viendo, o bueno yo no creo que no estén viendo porque son las personas expertas en este tipo de casos, pero que son personas engañadas. Que se fueron manipuladas de alguna forma. No todos los casos de trata tienen que agarrarte y raptarte y llevarte contra tu propia voluntad. A veces tal vez vas con tu, volunt con, este, con tu propia voluntad, pero por medio de engaños. Como les dije, son personas vulnerables. Son personas que tal vez si tuvieran mejores oportunidades o más privilegios, no caerían en esta situación. Al final, estas personas son depredadores. Y saben... ¿Cuál va a ser su víctima? No se van a ir con cualquier persona. Yo normalmente puedo decirles o explicárselos de esta manera. Por ejemplo, los gatos. Los gatos son depredadores. Pero, ¿son depredadores? Pero no se van a ir a tratar de fregar a un perro. Ellos saben contra qué tipo de animal pueden enfrentarse. Por eso cazan ratones. No cazan perros. Entonces, los tratantes... Pues no se van a ir con cualquier persona, se van a ir con personas que tengan factores de riesgo, que se vean vulnerables y que de alguna manera las puedan chantajear. ¿Qué son factores de riesgo? Porque tal vez he mencionado este, este término y muchas personas tal vez no sabrán, otras personas sí, pero bueno, no, no está de más definirlo. Un factor de riesgo son las características o las circunstancias o las situaciones que pueden aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de algún tipo de delito, ¿no? Con esto no significa que por tener estos factores de riesgo tengas que vivir ese tipo de delito, pero aumenta. O con esto no, puede, no podemos decir que si no tienes ningún, ninguno de estos factores de riesgo, no vas a ser víctima de este tipo de delitos. Aquí solo es que se aumenta la probabilidad, porque es posible que todos eh, vivamos algún tipo de delito es posible pero entre más o menos factores de riesgo tengamos pues aumenta la probabilidad ¿cuáles son los factores de riesgos principales? son muchos, pero yo te voy a decir como que los principales y para no hacer este capítulo tan largo la primera es bueno, que seas mujer ¿no? o sea, tristemente y como ya lo mencionamos eh, ser, ser mujer pues aumenta la probabilidad de que seas víctima de trata de personas. También las personas en situación de pobreza, que no tengan recursos económicos, porque pues están vulnerables, están necesitadas. Por ejemplo, estos, estas personas que venden a sus hijas por 20 mil pesos en la sierra de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, pues bueno, se aprovechan de, de, esta, de esta situación, ¿no? o si no tengo dinero para, no sé, estudiar... y me, aquí me dicen que me están prometiendo que me van a ayudar a estudiar... pues bueno, por eso puedo caer en esta situación. La violencia intrafamiliar también es otro factor de riesgo. ¿No? Que haya una situación complicada y conflictiva en casa... pues va a ser que, pues de estar en casa, estar mejor en otro lado... o que acá me dicen que voy a estar mejor... y si aquí en mi casa no estoy bien, pues obviamente... Voy a preferir irme a otro lado. También que la red de apoyo sea débil o que no haya red de apoyo. Porque muchas veces es como que es que yo amo mucho a mi mamá. No, me, no la voy a dejar. No, pero si no hay una buena relación con los padres o si es una persona que no se siente querida, que no se siente amada. Pues también es más fácil que caiga en las garras de este, de este tipo de personas. Otra situación más personal es la baja autoestima. El que no se crea una persona lo suficientemente importante, lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente o capaz, pues es más fácil que sea manipulable las personas que tienen una baja, una baja autoestima. Eh, también que tenga otras dificultades emocionales, ¿no? Como depresión, ansiedad, alguna enfermedad mental diagnosticada, un trastorno de la personalidad. Pues al final las personas que tienen este tipo de dificultades emocionales son personas más vulnerables, eh, que haya consumo de drogas también, porque imagínate una persona adicta y que te diga, no, pues vente aquí vamos a, a meternos esto, aquí te voy a dar droga y no sé qué, entonces pues la persona va y cae y, cae, y pues bueno, se la llevan, ¿no? o empiezan a abusar o a explotarla de alguna forma, y otro punto muy importante es la migración, pues al no estar en tu país, no estar en un lugar conocido, muchas veces no tener el recurso económico necesario, no tener los papeles, o muchas veces les quitan o les roban los papeles, pues bueno, también esto es otro punto por el cual la gente llega a caer en la trata de personas. Entonces estos son factores, como les digo, no son todos, pero tal vez son los que más puedo resaltar de que pueden pro propiciar que sea más probable que la gente caiga en este, en este tipo de situaciones Y ya una vez que la persona eh, Pues la tienen eh, Pues no sé si secuestrada No, bueno, bajo su poder Bajo su dominio ¿Por qué no se van? Porque también luego empezamos a idear Es que la gente está ahí porque quiere Es que la, la gente que es prostituta Le gusta la vida fácil Y podrá haber casos que sí No te voy a negar O sea, por el fin de cuentas 100% no existe pero yo sí, tal vez, que la mayoría de los casos no es por esta situación. Entonces, ¿por qué la gente sigue en este tipo de, de lugares o permitiendo este tipo de explotación? Pues bueno, hay varios factores, ¿no? O hay varios métodos de sometimiento. Así se le llama, método de sometimiento. El primero es violencia. Ejercen sobre ellos violencia o física o psicológica, que hace que baje su autoconfianza, su autoconcepto y se les haga difícil salir de ahí. También eh, control y vigilancia, este delirio o esta paranoia de que siempre me están viendo, siempre me están vigilando y no me puedo ir y no me puedo salir de aquí. Es otra manera en la que la gente que se dedica a estos negocios pues ejerce para someter y controlar a sus víctimas. Tam los, los tienen incomunicados. No, les quitan la posibilidad de poderse contactar con otras personas. También pueden, pueden sufrir violencia sexual. O sea, no solo física y psicológica, sino también sexualmente. Eh, les suministran drogas. Están drogados este, la mayor parte del tiempo. No sé si se acuerdan otra película que les puede ayudar a ver esta situación. Búsqueda Implacable. La 1, ¿no? La 1 es top. Yo creo que es de las mejores películas de acción de la, de la historia. Este, si no la han visto véanla y si la vieron hace mucho y les gustaría verla después de escuchar este capítulo vuelvan a ver porque al fin de cuentas de eso se está tratando de un caso de trata de personas y pues no sé si acuerdan digo voy a spoilear y no puede ser spoiler ya si ya tiene mínimo una década que salió esa película eh, donde Liam Nielsen el protagonista llega y encuentra a la amiga de su de su nieta, no de su hija perdón este, de su hija y está toda drogada y creo que acaba falleciendo en esa escena, pues así los tienen controlados, o sea, para que no se vayan, para que no sientan, para que no causen problemas, de estar, estarlos drogando constantemente, con cualquier tipo de drogas. Eh, también, otro punto, les hablaba de los migrantes, que es un factor vulnerable, muchas veces les retienen los documentos, entonces, ¿cómo me voy a poder ir sin mis documentos? ¿A dónde me voy a poder ir? No soy nadie, ¿quién me va a poder apoyar en esta situación? Negación de alimento, el que pues no les den de comer. Si no haces lo que yo te digo, eh, pues no vas a comer. Y, pues la comida es una, una necesidad básica. También eh, les quitan el que puedan beber agua. no los, Muchas veces los tienen en situaciones muy, muy precarias a, esta, a estas personas. Negar una atención médica también, no que necesiten cierta atención y, y no y no se las den. O que si no hacen lo que ellos dicen, no les van a dar atención médica, privación del sueño y sobre todo y la más clásica, amenazas de represalia y de muerte, contra ellos o contra su familia porque como les digo, también empiezan a decirle es que si tú te vas de aquí yo sé dónde vives y voy a ir a matar a tus papás, o voy a ir a raptar a tus hermanos menores y los voy a traer aquí, voy a hacer que sean las personas que estén haciendo este tipo de, de situaciones, entonces pues bueno, mejor me sacrifico para que a mis hermanos no les pase nada, ¿no? Entonces, por eso la gente sigue la gran mayoría de las veces en este tipo de situaciones, en este tipo de casos, ¿no? Eh, otra cosa también muy importante para que poder definir a alguien como trata de personas es, ya hablamos de la captación, ¿no? Y que y les te dije todos los métodos de enganche, también hablamos del sometimiento, ¿no? Cómo los tienen ahí sometidos para poderlos explotar de alguna u otra forma. Pero se me pasó comentarte algo muy importante que es el traslado este, o el transporte. ¿Qué es esto? Bueno, que no pasa dentro de su casa o que no pasa dentro de su colonia. Que los mueven a otro lugar. Muchas veces los mueven de estado o de país pero también puede ser de municipio. Yo me acuerdo que un sacerdote eh, que conocí que eh, su iglesia está en una zona conflictiva, me mencionaba que pues las vecinas, los vecinos en, conf en, confes en confesión o fuera de ella, este, le relataban cosas complicadas. ¿no? Que, que me dijo que una vez un caso de una señora que se, que se acercó a él, no en confesión, sino hablar con él para este pues pedirle algún tipo de apoyo, pues mencionaba que a, a las niñas chavitas que me decía que de 15 años pasaban taxis por ellas y se las llevaban a otros lugares. Por ahí se rumoraba que a San Pedro, ¿no? Y luego las regresaban y así las hacían, este les hacían muy seguido. Entonces, pues bueno, esta situación Creo que es algo... Que necesitamos ver... Que está pasando muchas veces en nuestras narices... ¿No? En lugares... Que nosotros podríamos pensar... Que no pasan... Pero... O que todo es normal... Pero sí está pasando... Entonces... Como te, como te digo... Te, las tienen que mover de lugar... Como, uh, engañadas... O a la fuerza... De alguna u otra forma... Entonces... Pues bueno... Yo espero que con estos 40 minutos que hemos estado platicando de esto, te pueda dar una idea general. Ahora, ¿qué hacer? Pues bueno, muchas cosas que hacer. Uno de los principales momentos, o uno de los principales eh, herramientas que utilizan últimamente los tratantes, son por medio del internet, por medio de los videojuegos, por medio de las redes sociales. Entonces, pues hay que tener cuidado de lo que los hijos, de lo que los menores de edad están haciendo, y, o tal vez no menores de edad, las personas que conocemos, porque es muy fácil caer en los engaños cuando nos, cuando nos estamos vulnerables. Entonces, hay que cuidar esta situación. Hay que tratar de que las mujeres estén más seguras, más protegidas, acompañadas. Pues sí, sí tendría que ser de esa manera. Y sí tendríamos que esforzarnos por dar compañía exigirle al gobierno, porque creo que una gran razón por la que pasan cosas tan lamentables en México es por la impunidad. Muchos dirán, leyes más eh, estrictas contra este tipo de personas. Pues muy probablemente puede ser que ayude, pero ¿para qué vamos a poner leyes más estrictas si de todos modos es, la impunidad es normal en este país? Entonces yo creo que necesitaríamos Empezar por exigir que no haya impunidad. ¿De qué manera? Eh, en redes sociales, rompiendo y quemando todo, con prote protestas pacíficas. Pues la verdad, no sé. No, yo creo que hay cierta manera en la que nos podemos conducir y que podría ayudar. Hay otras personas que, lo pens que pensarán que es mejor de otra manera. Bueno, pues aquí lo importante es que el gobierno sienta la presión. Sienta la presión de que el pueblo pues estamos hartos, ¿no? y que nosotros podemos hacer lo que nos toque, pero si siendo sinceros no solo depende de nosotros, también depende de las instituciones, entonces por eso necesitamos exigirles, castigándolos electoralmente, muy puede ser, aquí en Nuevo León mínimamente en los últimos cuatro administraciones, este cinco administraciones, perdón, hemos cambiado, ¿no? Es, fue el PAN, luego fue dos veces el PRI luego fue un gobierno independiente y lo pongo entre comillas para los que no me están viendo este, en video y ahora está otro, este, otro partido político, Movimiento Ciudadano con un eh, gobernador muy joven ¿no? si sí, estamos tratando de castigarlo de alguna manera aquí el problema es que eh, pues estamos obteniendo los mismos resultados entonces bueno hay que, hay que exigir, ¿no? Como sociedad, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, tratar de, de criar personas más sanas. ¿no? Yo estoy completamente convencido de que los niños son el futuro y que, pues bueno, que niños no se involucren en este tipo de situaciones, que niños este, queridos, amados, eh, serán adultos sanos. Y que difícilmente se involucrarán en este tipo de actos. También, aquí es muy importante, ok, los delincuentes, los principales, son los tratantes y los explotadores. Los que enganchan y los que de, eh, explotan a las personas. Pero, sin demanda no hay oferta. ¿Quiénes están consumiendo esto? ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que sigan consumiendo la prostitución, la pornografía, que pues al final de cuentas tú no sabes si la persona que está ahí está por su voluntad, está a la fuerza, está a base de engaños, ¿qué es lo que está pasando? Entonces también hay que cuidar eso, ¿no? Tratar de dejar de consumir este tipo de, de cosas. Entonces, pues bueno... Ha sido un capítulo intenso, ha sido un capítulo, eh, pues tal vez para muchas personas preocupante, pero como les mencionaba hace un momento, yo lo que creo que lo mejor que podemos hacer es tener la información y que esa información nos ayude a actuar de alguna u otra manera, pero no nos podemos quedar callados y no nos podemos quedar de bra brazos cruzados. Entonces yo te invito a que esta información la compartas con otras personas. Que la gente sepa la crisis que está viviendo en México y que hagamos cosas. Que lo hagamos de la mejor manera posible. Cada quien tendrá sus formas, tal vez cada quien tendrá sus formas. Pero que todo, todas las personas estemos enteradas de esto y que todas las personas hagamos algo. Y que de alguna manera esto vaya disminuyendo poco a poco, ¿no? no podremos esperar que sea de la noche a la mañana ya no pasen este tipo de situaciones pero pues bueno, por algo podemos empezar entonces eso sería todo por hoy yo agradezco a los que llegaron hasta aquí yo espero que esto te haga tomar conciencia y actuar de alguna manera para mejorar esto ya acá desde nuestra trinchera estamos tratando de hacerlo y pues bueno que más que aguitarte, esto te motive te motive a hacer algo entonces, pues me despido. Gracias por est haber estado aquí en la casa de Pablo y nos vemos y nos escucharemos hasta la próxima. Adiós. Pablo,